0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Tàu sân bay Sơn Đông đi qua eo biển Đài Loan, bộ đôi mẫu hạm vùng đắp giấc mơ cường quyền của Trung Quốc. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự chế tạo mang tên Tàu Sơn Đông chỉ vừa mới được chính thức đưa vào sử dụng không bao lâu, thì ngày 26 tháng 12 vừa qua đã thực hiện một chuyến đi bằng qua eo biển Đài Loan. Hành động này được các chuyên gia phân tích rằng Trung Quốc không chỉ là muốn dùng vũ lực để đe dọa Đài Loan, mà còn muốn thể hiện sức mạnh quân sự của mình với phía Mỹ, cho thấy giấc mơ về cường quyền trên biển của Bắc Kinh. Mặc dù tàu sân bay Liêu Ninh mới là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, nhưng đó là tàu sửa chữa lại từ tàu Variac cũ của Liên Xô. Còn tàu sân Đông là tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự chế tạo và cũng là con tàu đánh dấu cho Trung Quốc bước vào thời đại sông mẫu hạm, rút ngắn khoảng cách về mặt quân sự với các quốc gia đã phát triển. Đồng thời sự xuất hiện của tàu này cũng đã khiến cho cục diện ở eo biển Đài Loan và vùng biển phía Nam Trung Quốc trở nên căng thẳng hơn. Trung Quốc là quốc gia có dự toán ngân sách cho quân sự cao thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Mỹ. Những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng khôi trương sức mạnh quân sự trên biển của mình. Hồi năm ngoái, chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã lên tiếng rằng Trung Quốc sẽ tạo dựng nên lực lượng hải quân đứng đầu thế giới. Thậm chí còn nói, Trung Quốc chưa bao giờ cấp thiết như lúc này. Và một tháng trước khi tàu sân bay Đông Sơn chính thức nhập ngũ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc là ông Ngụy Phương Hoa cũng đã lên tiếng kêu gọi quân đội Mỹ ngân những hành động thị uy sức mạnh tại khu vực Biển Đông trong cuộc gặp bên lề hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ ông Mark Esper. Những hành động này đã thu hút sự quan tâm chú ý của toàn cầu. Theo thông tin từ Bắc Kinh, Tàu Sơn Đông và tàu Liêu Ninh sẽ hợp lại thành nhóm chiến đấu sông mẫu hạm. Trong thời gian chiến tranh, có nhiệm vụ cắt đứt cơ hội tiến quân vào Đài Loan của quân đội nước ngoài, ngăn chặn máy bay ném bom của Mỹ từ căn cứ đảo Guam và phòng chống máy bay quân sự của Mỹ nhắm vào quân đội và tàu chiến của Trung Quốc khi đổ bộ vào Đài Loan. Còn trên trang truyền thông của Mỹ, thì chuyên gia tại Viện nghiên cứu Griffith Asia, ông Peter Layton thì nói, tàu Liêu Ninh có lẽ chủ yếu là được dùng để huấn luyện, nhưng còn tàu Sơn Đông thì sẽ được dùng trong nhiệm vụ chiến đấu. Và việc này cũng đưa vị trí của Trung Quốc trong bảng xếp hạng sức mạnh hải quân toàn cầu lên sánh ngang với Nga, Pháp, Mỹ và Anh. Căn cứ theo hình ảnh vệ tinh do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Mỹ, vào hồi tháng 4, sự chế tạo tàu dân Nam ở ngoại ô thành phố Thượng Hải đang bừng rộn chế tạo một chiếc tàu cỡ lớn khác, rất có thể là chiếc tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc. Và trong báo cáo đánh giá sự phát triển chính trị và quân sự của Trung Cộng năm 2019 của Viện Nghiên cứu An toàn Quốc phòng cũng chỉ ra, quân đội Trung Quốc đang có kế hoạch xây dựng nên đội chiến đấu với 4 chiếc tàu sân bay vào năm 2030. Một trong những mục tiêu mà Trung Quốc nhắm tới khi nỗ lực làm lớn mạnh sức mạnh quân sự trên biển chính là Đài Loan. Vị trí địa lý của Đài Loan có liên quan đến việc Trung Quốc có thể vượt qua chuỗi đảo đầu tiên để tiến vào Thái Bình Dương hay không. Và trên thực tế, để có được vị trí chiến lược quan trọng này, từ tháng 1 năm 2017 đến nay, tàu chiến của Trung Quốc đã sáu lần đi ngang qua eo biển Đài Loan, trong đó có nhiều lần là tàu sân bay Liêu Ninh. Nhưng Mỹ và nhiều quốc gia khác đều nhận định rằng tuyến đường biển này là nằm trong phạm vi biển quốc tế. Và trong lần đi ngang qua eo biển Đài Loan hồi tháng trước, cả tàu chiến của Mỹ và Nhật Bản đều đi theo sau để giám sát tàu Trung Quốc. Ngoài ra hồi tháng 5 năm nay, Nhà Trắng cũng đã công bố chiến lược liên ứng độ dương Thái Bình Dương mới, nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành hoạt động hàng hải tự do trong khu vực này. Tàu chiến của Pháp thì từng đi ngang qua eo biển Đài Loan hồi tháng 4, đây là hành động khá là hiếm gặp đối với tàu chiến của châu Âu. Còn tàu chiến hoàng gia của Canada thì lần đầu tiên băng qua eo biển Đài Loan là vào tháng 6. Tàu đo đạc của Hải quân Anh mang số hiệu H88 thì đã đi ngang qua biển Đài Loan vào ngày 7 tháng 12 vừa qua. Một tờ tuần sang của Đức đã đưa tin vào tháng 11 năm 2019 rằng nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải trên biển và phản đối chủ trường chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc, Đức cũng đang có kế hoạch phái tàu chiến của mình đi qua eo biển Đài Loan và Biển Đông. Hành động này rất khác so với thái độ đứng minh lề thông thường của Đức. Tuy vậy, do Ngoại trưởng Đức Heiko Maas Vừa có cuộc hội ngộ với bí thư trưởng của đảng Demosisto Hồng Kông là Hoàng Chi Phong, nên hiện tại quan hệ giữa Đức và Trung Quốc đã trở nên nguội lạnh rõ rệt. Vì thế kế hoạch phái tàu chiến này có lẽ sẽ được dời lại đến đầu năm sau. Nhưng dù sao đi nữa, thì tầm quan trọng của Đài Loan tại Thái Bình Dương là điều mà ai cũng biết. Ngày 26 tháng 12 vừa qua, Quốc vụ viện của Mỹ còn lên tiếng đáp trả Trung Quốc rằng đừng thực hiện bất kỳ hành động nào đe dọa đến an toàn kinh tế xã hội hay người dân Đài Loan, tạo rõ lập trường ủng hộ cho Đài Loan của chính phủ mỹ các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy An biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự.